0: A Zquest, carta mensal, abril de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, o comportamento errático e dispar dos mercados, frente ao forte crescimento de casos reportados de Covid-19, que já atinge mais de 3 milhões de pessoas no mundo, é indicativo do alto grau de incerteza que ainda envolve a atual crise, que aparenta estar longe do fim. Se as bolsas ao redor do mundo apresentaram forte recuperação em abril, apoiadas nos estímulos monetários nas principais economias, outros ativos não tiveram um desempenho tão construtivo. As taxas de juros futuros nos Estados Unidos cairão ainda mais, sinal de preocupação dos agentes com o ambiente econômico. As principais commodities seguiram em queda e as moedas países emergentes apresentaram grande volatilidade com forte desvalorização das tradicionalmente mais vulneráveis, peso mexicano, real, lira turca e rand sul-africano. O ambiente segue muito incerto, seja do ponto de vista sanitário ou econômico, mas sabemos objetivamente que o vírus já se espalhou por todas as partes do mundo e que, de maneira geral, os países estão fechados em diferentes tipos de lockdown, o que tem levado à economia global a paralisação sem precedentes. Quantificar esse impacto ainda é um exercício muito difícil, já que não há informação sobre o quando e como cada país passará a aliviar tais restrições. De mais palpável, observamos que a China está em processo lento de reabertura e tem conseguido evitar uma segunda onda de casos da doença. Da mesma forma, o número de novos casos nesta onda parece ter feito pico na Europa e, mais recentemente, no EUA. Isso permitirá que as principais economias globais planejem a reabertura nos próximos meses. A Europa já experimenta algum tipo de relaxamento. Por outro lado, não há dúvidas sobre a disposição dos governos de gastar muito para oferecer suporte às empresas e famílias nesse momento de paralisia. O balanço do Federal Reserve por exemplo, já subiu 2,5 trilhões de dólares e o Congresso americano aprovou medidas fiscais de estímulo que equivalem a 12,5% do PIB, alguns múltiplos do que se viu no pós-crise de 2008. No Brasil, a despeito das disputas políticas, a maior parte dos governos estaduais manteve as restrições à circulação de pessoas, resultando em um ritmo mais lento da evolução da epidemia quando comparado aos países europeus e aos EUA, ao menos até o presente momento. No entanto, como não foram observados sinais de inversão da curva de novos casos, ainda não foi possível reduzir tais restrições. A mudança de comando do Ministério da Saúde sinaliza uma política nacional mais flexível, onde as medidas serão intensificadas ou relaxadas, a depender do grau de avanço da epidemia em cada localidade do país. Com isso em vista, entendemos que a recuperação se dará de maneira lenta, em função dos efeitos negativos da crise sobre a dinâmica de consumo e investimento, os estímulos fiscais e creditícios não serão capazes de evitar que famílias e empresas passem por esse momento turbulento sem uma deterioração de seus balanços, o que certamente reduzirá a propensão a assumir riscos, a fim de possibilitar a travessia desse difícil momento. Nosso cenário base foi ajustado para uma queda de menos 7%, menos 5% anteriormente, projeção que deve ser revisada à luz de novas informações ao longo do maio, considerando a queda nos preços de combustíveis e a redução na inflação subjacente, diante da fraqueza da atividade, acabamos por revisar nossa projeção do IPCA em 2020 de 1,8% para 1%, mesmo com a forte depreciação cambial. Entendemos que, diante da depressão econômica, o COPOM se irá reduzindo a taxa SELIC em suas próximas reuniões, em ritmo de 50pb enquanto seguirmos no ambiente atual que contrapõe, um lado, a baixíssima inflação e a atividade deprimida, e, de outro, o risco fiscal ainda gerenciável. Muito se discute o impacto fiscal do pacote de estímulos apresentado pelo governo, apesar da elevação expressiva do endividamento público, Entendemos que o tamanho do pacote não é suficiente para pôr em risco a sustentabilidade fiscal, já que a perspectiva de juros baixos, em um contexto de inflação ancorada, aliado ao comprimento do teto de gastos, são elementos que permitem o gerenciamento dessa situação. Nesse contexto, é fundamental a retomada da agenda reformas e de responsabilidade fiscal no pós-crise, evitando a volta a um ambiente de crescimento dos gastos públicos. Entendemos que esse risco aumentou, diante das demandas sociais que enfrentamos, estratégia de renda variável, Abril foi um mês de recuperação nas bolsas de todo o mundo, impulsionadas pelos estímulos monetários e fiscais implementados nas principais economias do mundo, diante do alto grau de incerteza em relação à dinâmica da epidemia e da magnitude dos impactos da recessão nos resultados das empresas. Temos mantido uma postura conservadora, com maior exposição a empresas com fundamentos sólidos, com modelos de negócio menos sensíveis às medidas de restrição de circulação, como nos setores de utilidades públicas, alimentos, consumo básico e varejo online. Também aumentamos a exposição ao grupo cíclico global, em especial, nos setores de mineração e proteínas. Os fundos-ações fecharam o mês em forte alta, acima dos seus benchmarks, tendo nos setores de varejo, elétrico, bancos e proteínas, a maior fonte de contribuição. Os fundos long short tiveram performance marginalmente negativa, com ganhos nas posições compradas em varejo e elétrico, e as maiores perdas nos setores de petróleo e agribusineis. Mantivemos uma baixa exposição bruta nos fundos e terminando o mês liquidamente vendidos. Estratégia macro este foi mês de grande volatilidade nos mercados, com os agentes procurando compreender os impactos da pandemia do Covid-19 e das inúmeras medidas de estímulos fiscal e monetário implementadas ao redor do mundo, tanto nos fundamentos macro e microeconômicos, como no valor dos diferentes ativos financeiros. Mantivemos uma maior utilização de risco na posição aplicada em juros nominais no Brasil acreditando na reação do à depressão econômica com novos cortes na SELIC, o que trouxe ganhos aos fundos, já que as curvas mostraram queda e aumento da inclinação, diante de queda nas expectativas de inflação em ambiente de elevação do risco fiscal, também seguimos comprados em dólar contra o real, por acreditar que os EUA terão maior condição de reduzir os impactos econômicos da pandemia, dada a sua maior flexibilidade na implementação de políticas anticíclicas, o que contribuiu para o bom resultado dos fundos, diante da desvalorização de 4,43% do real no mês. Por esse mesmo motivo, abrimos posição de valor relativo comprada em S&P 500 contra a Ibovespa, a qual gerou bons ganhos no mês. Ao final, nossos fundos apresentaram desempenho bastante positivo no mês, apesar de ainda se manterem com menor utilização de risco consolidado. Estratégia Crédito O mesmo mercado de crédito privado, pode ser dividido em dois períodos bastante distintos. Nas primeiras semanas, uma continuidade do quadro do mês anterior, com forte abertura nos preades e remarcações nos ativos, com consequente perdas nos fundos de crédito. A partir do meio do mês, passamos a observar uma recuperação dos ativos, em especial dos mais líquidos, assim que as medidas de estabilização do mercado propostas pelo Banco Central ainda em março se tornavam mais eficazes. Com isso, voltaram ao mercado alguns players que até então se mantinham afastados das compras, com destaque para as tesourarias e hedgefunds macro-locais dispostos a se beneficiar do grande prêmio implícito nos preços desses papéis. A consequência natural foi a gradual recuperação nos preços e remarcação desses ativos, o que gerou valorização nos índices de debentures, mas que ainda assim fecharam mês com resultados negativos, a IDA 0,49% e o RIDEX DI, 3,99%. Durante esses últimos meses, procuramos manter a estrutura dos diferentes portfólios no que se refere ao perfil de risco dos ativos a diversificação setorial, o nível de caixa e turite da carteira, o que nos faz projetar uma recuperação das cotas proporcional às recentes perdas, ao longo da trajetória de normalização dos preades e do mercado, estratégia arbitragem, o Azequa Estiloval superou o CDI e seu objetivo de longo prazo, com destaque para os ganhos da estratégia de financiamento e reversão. O Azequist Termo teve resultado em linha com seu objetivo de longo prazo. FIM Azequist Carta mensal Abril de 2020 A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site 1CapitalBr.com. Aviso legal É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos.